0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストでは自信も取りえもやりたいこともわからなかった私が「自分らしく生きる」をテーマにこれまでの経験や知識に基づいて配信しています。明日からではなく今日から何か行動に移し自分らしい道を歩んでいきたくなるようなパワーが届きますように。皆さんこんにちはカレンです今回も私のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます、えー、今回のエピソードは、まあ、前回に引き続きボレンズマユミさんのインタビューをお届けしますで今回は後半なんですけれども前半の、まあ、先週の前半のエピソードでは、まあ、彼女自身が、まあ、10代から30代もうずっと、まあ、海外暮らしで、まあ、カナダ中国シンガポールと、まあ、場所を移しながらあの海外生活をずっと送っていたんですけれども、まあ、そこで、まあ、彼女自身が、えーまあ、日本人であることを、まあ、ちょっと伏せてあの生きてきたであったりとかちょっと仕事とか、まあ、キャリアっていうところから少し離れてね、あのーまあ、過ごさなきゃいいいけなっっていう時期があった時に私って何者なんだろうみたいは、まあ、そういう、まあ、アイデンティティクライシスに陥ったっていう話を伺いました。うん、で皆さんここでちょっとあのお聞きしたいんですけれども皆さんはアイデンティティクライシスの経験はあるでしょうかちなみにこのアイイデンティティィクライシスそそもそもご存知でしょうか
1: 、
0: うん、実はですねあの先日のこのエピソードをお送りしてで私のインスタグラムでこのアイデンティティクライシス、まあ、経験ありますかっていうところのアンケートを取った時に経験ありますっていう人、まあ、結構いたんですけれども一方で初耳ですみたいな。そういうい回答も意外にあることが分かりましたなので一応そのアイデンティティクライシスって初めて聞いたっていう方に少しお話をすると、まあ、これはねなんか最近若者に多く見られるあの症状のようで、まあ、自己同一性の喪失っていうなんかまあ難しい表現をされていたんですけれどもウェブ上で。まあ、要するに、まあ、自分は何なのかみたいな。自分にはこのの社会で生きていく、まあ、価値があるのかみたいな能力あるのかみたいなそういう疑問にぶつかって、まあ、心理的になんかあの落ち込んでしまうみたいなそんな状況のことを言うみたいです。うん、で、まあ、これをね私見た時にこれって、まあ、誰でもなりうるなって思ったのと、まあ、実際に私がインスタグラムでアンケートをやって。まあ割と、まあ、私の本当に身近な人たちだけでも結構いたっていうことはあのー、まあ結構あのー、他の人で、まあ、同じように悩んでいる人っていうのがまあ多いっていうのとまあ本当に皆さんご自身も今までに経験がなくても、あのー、なりえちゃうんだよっていうこと、まあ、それを知っておくことすごく大事だなって思ったんですね。うん、でまあ、改めてまあそこの認識っていうものを私ももっと学びたいなっていうふうに思ったし私はそこまでも私って何者なんだろうみたいな経験ないことはないんですけどそこですごく悩むっていう経験は正直なくて、うんでまあ、そうやってあのおそらくまあ海外生活が長い人であったりとかまあ、そういう人たちって、まあ、少なからずねあの私って何者なのかな日本人なのかなってでもだいぶ海外の文化に染まっているけどこれでも日本人と語っていいのかなみたいなそういう人って少なくないんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でぜひまあそういう人たちの,あの声を聞きたいそういう経験をした人たちがまああのどのような状況になって、まあ、どのようにまあ乗り越えていったのかとか、まあ、乗り越えていない状況であるのならばなおさらどういう状態でどんな悩みがあるのかっていうのをぜひ聞きたいなって思ったんですねであの、まあ、そういう私の、まあ、欲というかのもあってあのイベントを開催することに決めましたはい、でこのイベントはもう完全無料なんですけど、えっと、2月の7日の、えっと、日曜日の朝の10時から11時に私の無料のフェイスブックコミュニティで開催しようと思っています。なのであのもし興味のある方はあの私のフェイスブックコミュニティに参加いただいてこのイベントをご参加いいいただけると嬉しいなって思いますでアイデンティティクライスシス自体にあのまあ経験があるよっていう方も、まあ、経験がない方もあのこの機会にあの自分も明日なるかもしれないっていうこともあるし、まあ、認識として知っておくことってすごく大事なことかなって思うので、はいまあ、ぜひあの興味のある方はご参加いただけたら嬉しいなっていうふうに思います。えー、と参加はこのエピソードの概要リンクからフェイスブックグループに、えー、参加できる URL はあの貼っておくのでそこからどなたでもご参加ください。で、えー、と私のインスタグラムのプロフィールリンクからもフェイスブックにあに参加いただけるリンク貼っておりますので、はい、そちらからもお気軽にどうぞ。はい、<笑>ということで、えー、と早速んと今回のこの後半の、えー、インタビューをお聞きいただきたいなっていうふうに思うんですけれども、えー、と後半についてはですね、まあ、彼女自身が、えー、8年にわたる不妊治療を、えー、経験しておりました。で、まあ、その8年にわたる、えー、不妊治療の後えー、ま産まないという選択を、ま、38歳という年で、えー、決断をして、ま、今あの彼女はね「風呂、ま、産まない産めない女性のじ幸せな人生計画」というポッドキャストのホストをしてまその産まないという選択をした女性たちにフォーカスを置いた、えー、エピソードをねあの送ってておりまして、まあ、私自身も一ファンとしてまあ結構聞いていてとてもあの参考になっています、まあ、そんな彼女の、えー、まあ不妊治療を通じてのまあその話であったりとか、まあ、その産まないと決断をしたまあ経緯というところを中心に今回お話を聞いておりますので、えー、ぜひ最後まで聞いてみてください。もうあの先ほどまゆみさんのからもねあの、まあ、不妊治療という話があったんですけれども、まあ、ここ、まあ、私もまゆみさんの,あのポッドキャストは「この産まない産めない女性の幸せな人生計画」っていうタイトルのの、うん、まり、あ、産まないまたは、まあ、産めないというところからあの、まあ、子供を持たない生活を、えー、選択をした人に、まあ、フォーカスを置いた。あのポッドキャストのエピソードをさせて,させていただいて私がしてるわけじゃない真由美さんがし<笑>い,いて,いてあのここも私が、まあ、今28位なんですけれども、まあ、今後、うんうんあのまあ、子供とか出産とか妊娠とかそういうところって結構やっぱり関心があるんですね。うんでまあ、真みさんは、えっと、8年でしたっけ、不妊治療について。そうですね、まあ、そのりも,あのよもしよろしければ、あのどのようなあの、まあ、8年間、ざっくりあの教えていただくこと<笑>可能ですか
1: はいもちろん、えーっとですね。29歳ぐらいで、あのまあ、それまではちょっと中国にいたので、まああのそのね、発展途上でこう建設が。すごいこう発展しているというかもうあのコンス、コンストラクションサイト<笑>あの、うん、建設エリアですか、そういうのも多くて、うん、あのすごく砂ぼこりがあったり、なんか道路も,こうもうなんか整備されてないところだったので、うん、こう自分がこうベビーカーをして、赤ちゃんをこう育ててるようなイメージが全然できなかったっていうのもあって、うん、大体29歳ぐらいまではこう低用量ピルっていう、その避妊薬を飲んで、避妊をしてたんですよね。だから、産まないっていう期間を29歳ぐらいまではやっていてでそこから、じゃあそろそろってこう周りもね、あのー、どんどん結婚して子育てに入るっていう私たち、若くで結婚したのに皆,皆さんにこう追,い追い抜かれるっていうようなことがあって。うんじゃあそろそろあのー、ね妊娠考えようってなったのが29歳でチェックするとまあ全然問題がないっていうことだったので自然妊娠をこうまあね思い描いてたんですけれどもなんかちょっと意外とできないもんなんだなっていうことでで最初はねその低用量ピルとかそういう避妊薬を飲んでたことが原因なのかなとか思ってたんですけどそれはチェックしても、まあ、全然その関係認可関係はないということだったので、じゃあちょっとこう人工受精を始めようって思ったのがまあ三十歳ぐらいですね。で、うん、あの人工受精をっていうのがまあ IUI っていうんですけど、それをこう香港のあの病院でやって、で、えー、今意外にできなくて。であのシンガポールに移ることになったのでシンガポールで今度本格的に体外受精という卵子を取って受精させるっていうあのそういうラ,ラブであの受精させる体外受精っていうのをやったんですけれども、うん、で結構技術の高いシンガポールで、えーまあ、金額もそ,そこそこするし期待はしてたんですけれどもそれでも意外と、えー、うん。あのまあ、着症というか妊娠に至らずででお互いにもう夫婦ともども健康状態はバッチリだったのでもう,もうなぜなぜみたいなもうそ,そういう感じだったんですけど最終的に日本に今度体外受精でこう一時帰国こう一時帰国ベースでこうあの何回か帰って体外受精をするっていうのをしてもう気づいたら8年経ってた。っていうところなんですけど、うん、日本のその病院でまあ、不妊治療っていうのをもう最後にすし,して、あのもう私はま38歳の時だったんですけど、もう産まないという決心というか、うん、えっ、ー、とそうですね。だから産めないっていうところから、こう産まないっていうことに自分で決めたっていうストーリーですね
0: 。はい、ありがとうございます。なんかあの？ 38の時きに、まあ、不妊治療を、まあ、やめたっていうことなんですけどあの、まあ、今の時代って割と40で第1子産んでる人っていうのも、うんうんうん、あのたくさんいるわけではないですけどたまに聞くようになってきたじゃないですか、うん。それでもやっぱりこの38っていうところで産まないっていう決断をした何かきっかけとかっていうのはあったんですか
1: もうきっかけは、まずあの心も体も,もう疲れちゃったっていうのが一つですよね。うん、あのね不妊治療ってあの経験された方はあのご存知かと思うんですけれども、いっぱい注射も打って、いっぱい薬も飲んで、でいっぱい病院にも通わないといけない、でその通うあの日にちも決まってないので、急に、はい、この日来てくださいっていうふうに。されてていいくっていうだから生活が普通にできる状態じゃないし、うん、で毎月こう生理が来るたびに、ね、落胆しないといけないで、うんねあのー、こう移植してでその後の10日間結果待ちでこうワクワクしてで、うん、最終的に妊娠に至りませんでしたって言ってこう気持ちがこう、ね、落胆するっていうのをこう何回か繰り返してると。いやなんかこうね、どうやっても叶わない夢ってあるんだなっていうのを、うん、ましてややっぱり、ね、その年齢は38歳だったかもしれないけど8年やってきたのでもう十分やったし、うん、でそ,それをこうきっぱりこう手放す勇気っていうのも必要なのかなと思って。はい、でまあねその年齢とかも技術も上がってきてるしあの妊娠できる年齢とか出産できる年齢ももちろん上がってきてはいるんですけど、うん、ただじゃあ,あ,あの最高年齢まで待つのかって大体、まあ、今で42歳とか43歳と言われてるんですけどじゃあ、うん、年齢がまだあと、ね、若いからあと5年あるからじゃあま,まだ5年やるのかとか考えた時にいやー、私はもう自分の人生を,を生きたいと。夫婦で楽しいこともやりたいし
0: 、うん、あ
1: の、今まで費やしてきたこの、なんて言うんですか、このコストもね、結構かかるので、そういうコストを旅行に使ったり、自分たちのことに使いたいなって思って、そこが決めてかもしれないですね
0: 。なるほど。なるほどありがとううございます<笑>、うん、そうですそで、ね、んか多分そういう治療をするために結構期待をしてしまうでそのためにその期待とは違う結果が出てしまって、うん、結構精神的なダメージっていうのは私の多分想像するような、うんあのまあ、イベントというかだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもそこでねあの38っていう年でえっ、ー、と、まゆみさんご自身が、あの、まあ、産まないっていう決断をして
1: 、うん、で、や
0: っぱりその、まあ、8年間も、あの、不妊治療をされてきたまゆみさんのことですので、まあ、あの、まあ、小さな、あの、子供が好きであったりとか、まあ、子供を持つっていうことが、あの、まゆ、あ、みさんにとっての,その、まあ、家族のありたい姿みたいな感じだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもゆみ、うんうん、さんの,そのなんて言うんでしょう、まあ、世間一般的になんか女性は子供を産べきだよねとか,なんか何歳までにとかってそういう声って結構少なからずあるんじゃないかなって思うんですが
1: 、まあ、その中
0: でゆみさんにとっての,その、まあ、幸せってあの、まあ、どんなふうにあの考えられているのかなっていうのは少しちょっとお,かお聞かせいただけたらと思いますう、ね、あ
1: そうですねあのー、まあね不妊治療をしてた時は本当にもう私はなんて不幸な人間なんだとか思ってたし、うんうん、まあねあの私だけじゃなくて夫もそうですけど私たち超アンラッキーなあの夫婦だと思ってたんですけど、うん、あのー、やめてみて本当に手放したあのと手放すと本当にそこにこう新たなスペースができるんですよね。でそうするとこう新しいものを受け入れられるようになってくるっていうのはすごくあのー、治療を終わらせて分かったんですよね。なんから幸せの形って本当に人それぞれだなっていうのもあのー、そこで初めて分かったし、あのー、こう人と比べない。もう比べようがないという,いう感じだと思うんですけど、人と比べず、こう、自分の心と体とご相談しながら。ご本来の自分っていう、あの生き方ができるのが一番の幸せなんじゃないかなっていうふうに、あの思いましたね
0: う。うん、なるほど。なんか、まあ、そこにう、うむ、うまな、うみたいみたいなところに執着していたものを一旦手放して。その新たなスペースでその今作り上げられるその自,分の自分たちなりの幸せっていうのをまあ見つけていったというか。今それを楽ししんでいいらっしゃるっていう感じで
1: すか、うん、そうですねあの。治療終わってからももちろん2年ぐらいはやっぱりこうモヤモヤした感じで私たちこれで良かったんだろうかとか,
0: 、うん、なんか
1: 何かできることはあったんだろうかとか、うん、一応それはね考えた時もあったんですけどでもなんかこう私たちは産みたいんだろうかそれとも子供を育てたいんだろうかっていうあのクエスチョンに来た時に。なんか子供を育てたいよねみたいな,そのなんかこう子供の成長を見ることは母親じゃなくてもできるしでそれが養子縁組もそうだし里親もそうだしあとはそういう孤児院に、ね、あの行ってサポートするとかそういうことでこう貢献できるあの地域でこう育むっていうことにこう貢献できることは全然これからもできるんだったら、うん、産むっていうこだわりは捨てて、うん、なんか育てるっていうところに集中したいなっていうのはありましたね。あ
0: あなるほど。うん、もうそもそもなんか自分たちの目的って何だったっけっていうところのしかもご主人と一
1: 緒に。うん再定義し直したっていう感じですか。そうですね。産みたいのか育てたいのかっていうところですよね。うんえー、だからあんまり今は血縁とかはこうこだわらず、うん、あのー、ねそういうチャンスがあれば里親とかもしてみたいし、うんあのー、個人とか今ねちょっと旅行に行けないので、うん、あれなんですけど、こうあのカンボジアの個人とかもサポートしたりするので、そういうところに行ければ、うん私たちのその社会的なあの貢献は全然できるんじゃないかなっていうふうに思ってますねうん
0: なんかあまり日本ではあのその養子とかってあ,あまり聞かないですけど結構海外では聞いたりするし、うん、なんかそれですごく幸せそうな家族ってもたくさん、うん、あのなんかテレビとかでも見たりするので、うんうん、確かに産むっていうところにフォーカスを置かなくても幸せって見
1: つけられるって。そうですね今、うん、日本でも結構養子縁組とか里親プログラムとかあるんですがそこがメディアにとら、うんこうね、取り上げられないというかなんかそういう不妊治療っていうことにもあまりこう話題にされないのがちょっと残念だなっていうのはありますね、うん
0: うん、そうですねあの私実はその数ヶ月前に、その、秩に関するちょっと本を読んだりしたんですけれども、うん、あの全然知らないことばかりだったし、うん、あの、なんとなく日本でそういう膣とか、その、妊娠とか、そういう女性のデリケートのところを話すって、うん、ちょっとタブーではないけど、恥ずかしいみたいなところが、うん、知識がないんですよね。うんうんで、私自身も実は結構かなりの不順なんですよ、生理が。う,んううん、出てこないことも結構ザラで、うん、で,でも、正直あんまり問題視してなかったんです。知識がないから、うんうん、もう、あいみたいな。でも、そうじゃいけないなと思って、もっと知識つけて、まあ、女性なりに、やはり、うんまあ今、将来のこと考えてやんなきゃなっていうふうに思ってるんですけど、そ、うんうん、うやって日本を全然メディアで取り上げない、たんうんなんかちょっと認
1: 識が変わっていってほしいなっ
0: て思うことはありますね。ちなみに海外とかではどうですか、うん、メディアの
1: 。まあそうですね、なんかこう、シンガポールだとあまりこう、セックスに関することとかはあまり言わないんですけれども、でも女性の問題、体の問題っていうのは、すごくあのオープンに話されてるし、病院でもこう、1年に1回こう、あの子宮筋腫の,あのチェックはしといた方がいいよとか、あのブレスキャンサーのそういう、ね、あのキャンペーンとか10月にあったらそれはこうもう本当にポスターとか貼って呼びかけしたりとかはしてるので、うん、うん,なんかその辺はすごく、うん、あの意,識意識的にこうアウェアネスっていう意味ではあのできてるのかなっていうのはありますね。うん、で私がこうポッドキャストをねあのしていて今こうゲストでお呼びする方ってお子さんがいない方が、まあ、全員なんですけれどもなんかその方たちのストーリーを聞いてても必ず20代後半から30代の前半に子宮筋腫が見つかって、ねえー、手術しましたっていうことの延長で、まあ、子供を産まないっていう決断にしたとか不妊治療してもなかなかできなかったとかそういうストーリーがあったりするんですよね。全員でではないですけれどもでそこでやっぱりあ20代にはあの早期発見っていうのが本当に大事なことなんだなっていうのを今ねあの40代50代になっている方が語っていただいてるんですけど、うん、だからこう、うん、やっぱりチェックは大事だなと思いますねいやーなんか今すぐ
0: 検査しなきゃって思いました<笑>う,<ー>ん<笑>私もうんでもおそらくこの私のポッドキャストのリスナーの方って多分20代あ30代前後の人も多いと思うのでぜひ、うんうんまあ、ねあの検査し特にしたことないとかそういうことがあればぜひ皆様ね私も含めてなんですけどい、うんうん、きたいなと思いますありがとうございます、うん、貴重なお話を真由美さんといえばあの冒頭のごのご挨拶でもあったんですけども本当にいろんな分野でご活躍されているしもう<笑>びっくりするんですけれども、まあ、そうやって例えばこ、まあ、今回、まあ、ポッドキャストを始められたっていうのもありますし、まあ、そのナレーターとか MC とかっていうのはいろんな活躍をされて、はい、でしかもその言葉もわからないようなで、まあ、中国に行ったりとか、まあ、シンガポールっていうのもあねあの行ったことない国で、まあ、結構物事じせずにいろいろチャレンジされている方だ,だなっていうふうに思うんですけれども。はい、<笑>あのなんか今の現状に満足いってないんだけれども、なんか踏み出したいけど、なんか動くのが怖いとか、なんかうまくいくかいくかどうかわからないから不安で、なかなかやっ踏み出せないっていう方って少なくないんじゃないかなって思うんですが、うんまあ、そんな、あの、すごく挑戦力というか行動力あふれたそのまゆみさんから何かそういう方たちに、なんかお、送るメッセージというかかアドバイスとかって,ありまして<笑>う
1: ーん何でしょうねなんかこうそのやりたいと思っていることが楽しいことなのかうん、うん、自分がこう無理し,して、あのー、やることなのかうんとかをやっぱり考えた方がいいと思いますし、うん、あとねんかこう自信ついてからじゃあやろうって言ったっていつまでたってもできないので、うん、誰だってね、あのーあのけそういう経験は本当にあの最初にや,や,らやってみないと分からないし、うん、皆さんこう自信満々で始められる人なんて絶対いないと思うから、うん、だからその何て言うのかな、うん、まずやってみるっていうだ誰もがそんな自信満々であの始める人はいないと思うので、うんうん、あとなんだろうねあのまあ、自信がないっていうのは、ね、あのこう受け止めてあげるというか自信がない自分っていうのをうもう認めてあげて受け止めてあげる、うん、ただそのなんで私こんなんなんだろういつもとか何でいつも自信がないんだろうとかっていうそのなんかモヤモヤしたそういうのをなんでなんでって突き止めるよりはこうもっとその前を見てなんかそれをやることで。うんどう変わるのかっていうのをこうなんか本当に想像してみるといろんなものが見えてくるかもしれないですよね。だからこう行動すると何が変わるのかとか何か何を得ることができるのかで,、うん、でそれと同時に何を失ってしまうのか、うん、でこ行動しなかった場合自分はどうなっちゃうのかとかうん、うん、逆にそれどうなるのか。っていうのをなんかこうね想像してみるとなんかこういろんなことが見えてくるんじゃないかなだからそういう自信があるないなんでないんだろうなんでとかっていうよりはもっとこう、うんうん、やったらどうなるかっていう自分を想像してみてそこにすごくプラス面が多いのであれば、うんうん、それは絶対やるべきだし。うん、でそこに自信がなかったとしても、もうね、私だって、ポッドキャストなんかやったことなかったけど、<笑>自信も何もなかったけど、ね、今やってるわけで、カレンさんもそうだと思うし、うん、それはもう、やってみないことにはわからないっていうことですね
0: 。うんなんか、全然視点が違いますね、その自信がない、うんうんうんって言ってるのと。これを行動した後に私が何が何が変わるかっていうところで全然視点が違うなって今聞いてて思っててうん、うんまあ、そうです
1: ねだって想像してみることはね、うん、お金かからないし<笑><笑><笑>ね始める前に想像するだけだから簡単にできるわけで、うん、確かに
0: <笑>そうですよねなんかそれで、うん、あの行動を移せるのであればなんか幅がし、ね、そうそうそうそうそうん<笑>
1: か無料サブスクライブしてるような感じですよね。<笑>ああ、なるほど、無料<笑>でそこからアップグレードしてお金払うみたいな、そういう感じで<笑>なのかなと思いますけど、うん
0: そうですよね,ね、何もやらないことの方がね、うん、あが、損してるかもしれないですよね
1: 。うんでもそれは分からないですからねこう何が、何が変わるのか、やってみたら何が変わるのか、失うこともあるかもしれないですし。うんうんうんうん、それが自分の時間であったりとか自由の時間がなくなってしまうとかそれが本当に自分にとって、ねあのーね、こう嫌なことなんだったらやらないでもいいんじゃないかなってただそういう想像してみるといろんなことが見えるから、うんうん
0: 、想像
1: はただ。<笑><笑><笑>ありがとうございます。う
0: ん、はい。じゃあ、あの、本当に、あのー、まあ、いろんなお話聞かせていただいて面白かったです。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい。あのー、まあ、まゆみさんのこと、まあ、このライブを通じて、まあ、ポッドキャストを通じて気になった方って結構いるかなというふうに思うので、まあ、是非、その、まゆみさんと、まあ、どのようにしてつながれるのかとか、あの、うん、何か、あのー。お伝えしたいことがあればぜひお願いします
1: あはいえっ、ー、とフェイスブックで見られてる方はあのボレンズまゆ、あ、みっていうカタカナでボレンズって入れると多分すぐ出てくると思うんですけどあのそこからあの気軽にお友達申請でもしていただいてメッセージをくださいであのインスタとかの場合はあのフロー .japan っていうあのインスタグラムアカウントがあるのでそこも調べてもらったりホームページもあるのでそこは wwwflow-japan.com っていうあのウェブサイトなので,でそこからあの無料でポッドキャストも聞けるのでぜひそこからも聞いてください。で、そうですね。こういろんなのここう子供を産む産まないだけじゃなくてこう人生のこうロールモデルになるような女性とこうたくさん対談をしているのでこう、ね、子供がいなくてもこう幸せな形がたくさんあるんだよっていうストーリーをあのぜひ聞いていただきたいなと思ってます。うん
0: いやもう本当に私も、うん、あの今後、まあ、どういう人生を送るかわからないんですけど私も産むのか産まないのか、うん、産めないのかどうかもわからないんですけど、うん、も本当にその時の準備体操として私もたくさん聞かせていただいておりますのでいや,い
1: や,本当にいやなんかねこう成功例とかは本当にたくさんあるんですけどこれをやって苦労してでもこうなりましたっていうような。なんかこうね、不妊治療の末、あの子供が授かりましたっていうような本とかね、メディアとかいっぱいあると思うんですけど、授かりませんでしたっていうこう、不成功例は全くなくて、世に。うん、だからこそ、やっぱり、いや、そういう不成功もあるんだよと。そして、こう、うん、そこには、その不妊治療とかや、ね、あの、いろんな、あの、やってたそ、その末には、あの幸せな人生も待っているんだよっていうことをなんかこう20代30代の方に伝えたいなと思ってます。これが終わりじゃない,よって<笑>いやもう本当にあの応援してます私もあのこれすご
0: く素敵ななんかテーマだなっていう風に思ってるのでうん,、うん、なんかもっと多分何気にあの。悩んんでるる人っっっててていいじゃないかなか思私の周りでもあのなかなか妊娠できないとかってあの悩んでる友人もいるので,
1: 、うんうん、ここまで広
0: まって知っていただけたら嬉しいなっていうふうに思いながら応援しております、本当に
1: 。ぜひ、行、はい、ってください。
0: <笑>であの、他にも何かお伝えしたいこととかっていうのは大丈夫ですか
1: 、えー、とそうですねなんかそうですねリスナーさんはその20代の方たちが多いんでしたっけ20代30代そうです、ねうんはい、なんか私一つ、あのー、こう私がな,なくてすごい困ったことが20代あったのはあのー、ロールモデルになるような先輩っていう人をどんどんこう作ってで分からないことは全部もうそういう人たちに聞くっていう、あのー、なんかこうスタンスを。20代からすごく持って欲しいなと思ってててしいななと思んかやっぱり私たち昭和生まれだとなんか分からないことは自分で調べろみたいなそれで会社もねそういう風に来たし今の日本は分からないんですけどなんかこうね人生もそうだし仕事の面でもそうだし分からないことは全部自分で調べないといけないっていう風に思ってたんですけど、うん、全然そうではなくて。うん、あのー聞いていいててんだよっていう、うん、なんかそれが私は20代なかったのですごく模索したし、うんうん、なんか憧れの人とかそういう年上でね一歩先行くようなこうロールモデルの人がやっぱり周りにいなかったので,、うんうん、で今はね a c e b o o k もあるしあのソーシャルメディアで検索もできるしあのディレクトメール送れるし。なんかそういう世界にいる20代の方はもうどんどんとそういう人たちにアタックしていって、うんうんあのね、フォローするなりしてあのどんどんとこうなんだろう、ね、情報を得てほしいなと思ってあの生の情報、うんうんうん、確かに、はい<笑>今すごい恵まれている時代だなって改めて聞いてて思
0: いました。そうそうそうはい、でまあ、真みさんご自身も本当に、うんあのまあ、先ほどのアイデンティティクライシスっていう話も途中で出ましたし、であとはあの、まあ、いろんな海外であの企業で働いた経験っていうのもありますし、あとは先ほどね、そのちょっと2歩3歩を先を行く先輩のあのまあメンターみたいなものをつけたりとかね、お話を聞くっていう時代って、すごくあの大事なことだなっていうふうに思っていて、うん、で、まゆみさんご自身も、あの来月から、なんかセッションを通じて、なんかそういった活動されるっていうふうなお話も聞いているので、そのあたり、もしかしたら、参考にしたいっていう方は、まゆみさんにも、リチャードを
1: 。そうですねはいはいえー、パーソナルコーチということで、えーうん、来,来月ぐらいからセッションを始めたいなとは思ってるんですけど。もう別にその前でも、あのー、ね、なんか聞きたいことがあったら、どうぞ、メールなり、あの、メッセージしてください。お答えします
0: 。<笑>心強いと思います。今もコメントいただいてま
1: すが、うん、あの、私とね
0: 、同じ、はい、あの、同世代。なので、うん、まあ、素敵なスパイウェールがいると本当に心強いですっていう風なコメントも、ねうん、いただいて,いてあ、ありがとうございます。や、もう、これ、本当に、多分、私。とわけじゃないと、はい思うので、でも本当に今後とも活躍そして発信も楽しみにしています
1: 。ありがとうございます、カレンさんも頑張ってください。<笑>ありがとうございます
0: 。今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。このポッドキャストでは皆様からのリクエスト、ご感想をお待ちしています。私のインスタグラムまたは概要欄のリクエストフォームからいつでも送付いただけますのでどしどしお待ちしておりますまた私は無料のフェイスブックグループを運営しています毎週木曜夜の9時から30分「自分らしさを見つける」をテーマにライブ配信をしていますのでぜひご参加くださいそれでは次のエピソードでお会いしましょうさよなら。